0: Ja, und ich habe letztens erst einen äh, kurzen Artikel gelesen über die Resilienz von Unternehmen und wie wichtig Resilienz ist und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, äh, was bedeutet das für die Hotellerie, was macht jetzt eigentlich resiliente äh, oder im Grunde dann auch langfristig erfolgreiche äh, Hotels, Hotelunternehmen aus? Äh, auf, welche, auf welche Themenbereiche kommt es dabei an? Und ich habe jetzt einmal äh, kurz und knackig versucht, das auf... Äh, wenige Bereiche zu fokussieren und haben wir gedacht, ja, warum das nicht doch in einer Podcast-Folge verpacken. Würde mich auch sehr interessieren nachher, äh, was du dazu sagst. Ähm, ob du vielleicht eine andere Meinung hast, lass es mich gerne in die Kommentare oder per E-Mail oder Anruf äh, auf allen möglichen äh, Kommunikationskanälen äh, wissen. Ja, zunächst einmal, resiliente oder erfolgreiche Hotelunternehmen zeichnen sich äh, natürlich nicht durch eine einzige Eigenschaft aus, sondern durch mehrere und diese Eigenschaften helfen Ihnen in der Regel sich den Herausforderungen des sich auch ständig verändernden Marktumfelds oder auch Wettbewerbs anzupassen, beziehungsweise auch einen Schritt voraus zu sein. Und welche Merkmale können das sein? Welche Merkmale machen erfolgreiche Unternehmen aus und welche Merkmale Zeichnen vor allem erfolgreiche Hotelunternehmen aus. Und da muss ich einen Punkt fast ein bisschen aufs Protest stellen, weil das merke ich schon noch immer wieder. Ich habe das große Glück in, in der Beratungstätigkeit, in meinem täglichen Brotberuf, sehr oft mit sehr, sehr guten Hoteliers arbeiten zu dürfen. Und was ein Punkt ist, der ganz sicher da reinspielt, ist der Fokus auf Qualität. Erfolgreiche Hotelunternehmen setzen auf Qualität und zwar in allen Bereichen. Sie bieten ihren Gästen eine erstklassige Erfahrung und achten darauf, dass ihre Dienstleistungen und Produkte immer auf einem hohen Niveau sind. Das ist sowohl der persönliche Servicegrad auch als, als auch eine gute Ausstattung, gute Infrastruktur, ein in sich passendes und authentisches Angebot. Also in jedem Teilbereich, der zum Erlebnis Urlaub dazugehört oder wenn es nicht Urlaub ist, dann vielleicht auch äh, das Thema äh, Seminare, Businessreisen etc. Ganz egal, in welcher Sparte und in welcher Nische, aber dieser ganz klare Fokus auf eine hohe Qualität ist ganz sicher ein, ein ganz wichtiges Erfolgskriterium. Also als erstes möchte ich da den Fokus auf die Qualität nennen. Äh, als zweites dann und auch das hat man gerade in den letzten Jahren gemerkt, wo es viele Höhen und Tiefen gegeben hat, wo es sehr volatil war, wo man nicht gewusst hat, wie geht es weiter. Äh, auch da muss man sagen, dass erfolgreiche Hotelunternehmen durchaus sehr flexibel sind. Sie können sich schnell auf Veränderungen einstellen. Äh, sie verfolgen einerseits Trends, also auch langfristig beschäftigen sich mit den Themen, die jetzt... Äh, äh, die jetzt gerade aktuell sind, wie sich vielleicht die Gesellschaft verändert, wie sich Gäste auch verändern, wie sich nichts verändern. Also sie verfolgen Trends und sie passen ihre Angebote und Dienstleistungen auch an die Bedürfnisse und Erwartungen der Gäste an. Und das erfordert natürlich eine, eine, eine hohe Anpassungsfähigkeit auch. Und anpassen heißt nicht, ich, ich verbiege mich so, dass ich, dass ich äh, irgendjemanden gerecht werde. Nein, ich passe mich einfach auf vielleicht neue äh, Gegebenheiten an. Ich, ich, ich denke schon wieder weiter und versuche äh, in, meinem, in meinem unternehmerischen Tun nicht starr zu sein. Also als zweites Erfolgskriterium würde ich sicher nennen ja, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das gehört für mich irgendwie zusammen und ist definitiv positiv äh, äh, besetzt. Uh, weiterer dritter Bereich und das 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 schließt ja da fast an an das Thema Vorausdenken uh, es ist sich mit neuen Ideen und Möglichkeiten uh, zu beschäftigen um die Dienstleistungen zu verbessern sich vom Mitbewerb abzuheben uh, vielleicht effizienter zu werden also die Innovationsfähigkeit wirklich was kann ich anders tun sich zu hinterfragen und uh, an die Zukunft zu denken. Welche, welche Tools kann ich einsetzen? Was kann ich anders machen als die anderen? Also erfolgreiche Hotelunternehmen investieren auch in neue Technologien und Prozesse, um eben Effizienz und Leistung zu steigern. Die sind immer ein Schritt voraus. Also im als dritten Bereich würde ich da ganz klar die Innovationsfähigkeit sehen. Und als vierten Bereich, bitte die 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 Bereiche äh, sind doch nicht jetzt wertend gemeint. Das wollte ich in der Einleitung eigentlich noch sagen. Äh, ich nenne gesamt, glaube ich, äh, jetzt sind wir beim dritten. Es werden wahrscheinlich vier, fünf, sechs. Ich habe gerade geschaut, sieben, sieben, acht Bereiche werden. Äh, die Reihenfolge, in der ich diese Merkmale aufzähle, äh, hat nichts mit der Wertigkeit zu tun. Mir ist mir ist einfach nur wichtig, diese Bereiche zu nennen. Also Innovationsfähigkeit sicher ein äh, ganz wichtiger Faktor auch für äh, erfolgreiche Hotelunternehmen. Und dann sind wir schon, das, das ist vielleicht der Bereich, den könnte man sogar oben anstellen oder als einen der Ersten nennen, wenn man es werten würde äh, oder wenn die Reihenfolge eine Aussagekraft hätte. Und das ist eine... Uh, Mitarbeiterstrategie. Erfolgreiche Hotelunternehmen setzen auf eine nachhaltige Mitarbeiterstrategie und sie fördern auch ein positives Arbeitsklima. Uh, ich werde in dem Zusammenhang im Blog auch uh, ein sehr spannendes Interview verlinken, das ich ja ist sicher schon eineinhalb oder bald einmal zwei Jahre her uh, im Podcast geführt habe zum Thema Mitarbeiterstrategie. Das habe ich mit der Silvia Wunder geführt. Ähm, verlinke ich euch sehr gerne bitte anhören. Das Thema Mitarbeiterstrategie Strategie achte ich wirklich als essentiell. Also äh, es geht dann darum, nicht nur, dass die Mitarbeiter motiviert und zufrieden sind. Ähm, das sollte die Ausgangsbasis sein, weil ja engagierte Mitarbeiter von jedem erfolgreichen Hotel äh, eigentlich das Herzstück sind. Ähm, es geht da natürlich auch einen Schritt weiter. Das eine ist das Arbeitsklima, das andere ist die Mitarbeitereinsatzplanung. Das dritte ist äh, die Optimierung von Produktivität, die, die äh, Anpassung an Bedarf, die Optimierung der Dienstpläne, äh, nicht zuletzt auch Budgetierung, Mitarbeiterkosten, es äh, äh, gehört alles zum Pflichtprogramm dazu, aber vor allem auch hier diese langfristige Planung. Und ich sage jetzt bewusst Mitarbeiterstrategie, ähm, heute ist oft die Rede von von Employer Branding, nur es wird oft ein bisschen falsch verstanden, aber es geht nämlich nicht nur ums Vermarkten. Ja, natürlich tue Gutes und rede darüber, aber viel wichtiger, tue zuerst einmal Gutes. Das heißt, plane eine langfristige, eine nachhaltige, eine positive, eine gute äh, äh, Mitarbeiterstrategie und ja, dann entweder wird eh darüber geredet oder von mir aus rede am Schluss noch drüber, aber das Tun ist das Wichtigere für mich und darum bin ich beim Thema Mitarbeiterstrategie und würde äh, nicht das Employer Branding hier jetzt nennen. Ähm, ja, was machen erfolgreiche Hotels noch anders? Es ist ganz sicher ein Thema, die Gästezentrierung, also ähm, ganz starke Gästeorientierung, Gäste im Fokus, auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste, hören, auf sie einstellen, sicherstellen, dass diese stets zufrieden sind. Eine starke Gästebindung ist nicht umsonst auch ein nachhaltiger Schlüssel zum Erfolg. Also da gehören natürlich auch dann die immer wiederkehrenden Gäste dazu, wenn ich diese habe, wenn ich diese im großen Anteil habe, oder selbst wenn sie nicht wiederkehren, aber so zufrieden, wenn das ist, weiter erzählen und andere dann wieder kommen, dann mache ich sehr, sehr viel richtig. Und Thema interne Prozesse vielleicht noch. Effektives Management ist für mich noch so ein Punkt der sicher Erfolgsfaktor ist, also ein Management, das in der Lage ist, die Ressourcen des äh, Hotels optimal zu nutzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also gutes Management sorgt letztendlich auch dafür, dass das Unternehmen auf Kurs bleibt und langfristig erfolgreich ist. Und dazu gehört auch ein, äh, das gehört für mich irgendwie dazu. Also effektiv kann ich nur sein, wenn ich, äh, wenn ich das Ganze auch oder die ganzen Bereiche, die ganzen Managementbereiche, die ganzen Prozesse auch irgendwie äh, positiv behaftet sehen. und dazu gehört ein positives Mindset. Ein guter Hotelier, ein guter Hotelmanager denkt auch in schwierigen Situationen, nicht nur beispielsweise an Kostenreduktionen, sondern an neue Voraussetzungen, neue Angebote, neue Marketingaussagen, äh, vielleicht versteckte Marktnischen, also wirklich so aus dem vermeintlich Negativen etwas Positives zu machen. Und das, das hat viel mit einem richtigen Mindset, mit einem positiven Mindset zu tun. Und ein gutes äh, positives Mindset brauche man natürlich auch nicht mit äh, ständigem Stress auf. Da gehören einfach auch äh, Phasen von körperlicher, geistiger Regeneration zu tun. Ja, auch in den hohen Saisonzeiten, das ist ganz, ganz äh, essentiell und wichtig. Und dazu ist auch ein effektives Selbstmanagement äh, unabdingbar. Äh, auch dazu habe ich ein äh, gutes Interview schon geführt mit Thomas Mangold, ist äh, sicher eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ähm, werde ich auch verlinken im, im Blogbeitrag dann. Natürlich äh, haben erfolgreiche Hotelunternehmen auch in der Regel eine solide finanzielle Basis, die sie sich auch langfristig aufgebaut haben. Das heißt, es braucht ja auch immer ausreichend Kapital, um in neue Projekte und in Wachstum überhaupt einmal investieren zu können. Eine stabile Finanzlage ermöglicht es, dem Modell langfristig zu planen und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Und dazu braucht es aber auch, auch hier wieder aktives Aktives Zutun. Liquidität muss permanent geprüft werden, um eben drohende Engpässe frühzeitig zu erkennen. Ähm, ganz wichtig sind in dem Fall auch zum Beispiel Szenarienplanungen. Gerade wenn die durch äußere Einflüsse, die Zeiten volatil sind, dann brauche ich vielleicht unterschiedliche Planungsannahmen in verschiedenen äh, Geschäftsentwicklungsszenarien. Und das, das muss ich einmal versuchen abzubilden, vorauszuplanen, äh, wenn das eintritt, dann resultiert daraus äh, X. Und wenn ich mir da vorher schon Pläne zurechtlege, ähm, dann kann ich viel schneller Entscheidungen treffen, wenn wirklich einmal was nicht nach Plan läuft. Ja, und als vorletzten Punkt ganz sicher noch zu nennen, und das ist mein, mein äh, ein bisschen Steckenpferd, mein Baby, mein Lieblingsthema, natürlich ein äh, gutes Preismanagement. Also erfolgreiche Hoteliers, die kennen nicht nur ihre Zahlen, die wissen auch damit umzugehen, ähm, die, die wissen, dass Preis und Vertrieb einfach Hand in Hand gehen müssen. Äh, Revenue Management allein kann natürlich auch nie eine Krise abwenden, aber es bleibt auf jeden Fall. Wichtig für den Erfolg eines Hotels eben allein schon, um realistische Einschätzung der Marktentwicklung zu erlangen. Rund um Preismanagement, Revenue-Management habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht. Ich werde zumindest einmal eine der ersten, die Grundbegriffe im Revenue-Management für alle, die jetzt noch nicht so tief in der Materie drin sind, auch verlinken wieder im, im Beitrag. Ja, und last but not least, niemand ist alleine so stark wie eine Gemeinschaft äh, Kooperationen und Netzwerke. Also auch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Hotels und äh, weiteren Unternehmen in der Region ist für erfolgreiche Hotelsmeister ein großer Vorteil, also, also für alle Hotels ein großer Vorteil, aber das fällt schon noch bei die bei die bei, die, äh, bei die herausragenden, bei den Top-Performer einfach auf, dass die sehr gut vernetzt sind, dass die äh, nicht so ein enges Konkurrenzdenken haben und ja, einfach sehen, dass durch Kooperationen und Netzwerke eben das Angebot auch erweitert werden kann. Es kann eine größere Zielgruppe erreicht werden. Ich kann äh, auch mit anderen Hotels in der, in der Umgebung mich austauschen, mitunter in gewissen Bereichen gemeinsam auftreten etc. Und ja, natürlich nicht, nicht zuletzt äh, kann man ja oft auch von Erfahrungen Ressourcen von anderen profitieren und somit auch die eigene Leistungsfähigkeit steigern. Also nachhaltiges Wachstum entsteht, defini entsteht definitiv auch durch Konnektivität und gegenseitige Unterstützung. Und ja, es können Kooperationen natürlich auch dazu beitragen, dass ein positives Image in der Region aufgebaut wird. Das ist ganz wichtig und essentiell. Wir brauchen auch wieder so ein bisschen ein, ein positives Tourismusdenken. Und macht ja auch viel mit dem Image dann und wird langfristig, wenn das, wenn mehr in diese Richtung denken und tun, natürlich auch die, die Tourismusgesinnung wieder positiv beeinflussen. Und da, das ist wieder notwendig, um, um für Mitarbeiter attraktiv zu sein etc. pp. Äh, zusammengefasst, was macht also erfolgreiche Hotels aus? Ähm, ich glaube, man darf den Blick nicht auf einzelne Bereiche oder das bereits etablierte Hotelprodukt werfen. Es ist oft ein langer Weg bis zum nachhaltig erfolgreichen und resilienten Hotel. Und dazu müssen viele Bereiche und Managementaufgaben äh, perfekt korrelieren und äh, auch strategisch geplant werden natürlich. Und dazu gehören... Und das sind die Bereiche, die ich heute angesprochen habe. Sicher der Fokus auf Qualität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterstrategie, Gästezentrierung, effektives Hotelmanagement, finanzielle Stabilität, Preismanagement und nicht zuletzt auch Kooperationen und Netzwerke. Habe ich einen wichtigen Punkt vergessen? Dann lasse es mich gerne wissen in den Kommentaren oder auch per direkter Kommunikation, wie es dir lieber ist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch auf eine Bewertung in Podcast Player deiner Wahl, wo es möglich ist. Ansonsten empfehle und abonniere ihn doch gerne und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.